0: This is Q, Radio Loud and clear. Over. Willkommen zu Talking Tactics, dem Agenturpodcast mit Klaus Leimer, Gründer von Creative Tactics, Agentur für kreative Markenarbeit.
1: Herzlich willkommen zu Talking Tactics, dem Agentur-Podcast von Creative Tactics. In der zweiten Staffel haben wir unsere lieben Open Agency-Members zu Gast und unser heutiger Gast ist seit 2020, glaube ich, mit im Boot, wenn ich richtig informiert bin, <lacht> wenn ich mich richtig erinnere. Und wir haben uns kennengelernt beim Bewerbungsgespräch. Das war eigentlich das erste Sehen, weil du hast die bei uns als Videograf beworben und jetzt bist du selbstständig. Herzlich willkommen, lieber David. Hi. Hi, Klaus. Schön, dass du zu später Stunde noch Zeit nimmst. Wir waren heute schon produzieren. Es ist extrem heiß und wir sitzen in unserem Meetingraum diesmal. Gestern und heute. Ähm, lieber David Wedenig, du hast die, wie ich gerade gesagt habe, bei uns beworben damals. Also nein. Eigentlich als Nachfolger, wir haben einen Videografen gesucht. Wir haben eigentlich den Deal schon gehabt und dann hast du es selbstständig gemacht. Warum?
0: <lacht> ja, das ist alles richtig. Ähm, soweit ich mich erinnern kann, war der Deal aber nur auf 30 Stunden begrenzt. Und da habe ich mir gedacht, ah, 30 Stunden ist ein blöder Zwischendeal. Da bleibt man nebenbei... Das
1: ist nur ein Drittel von dem, was du jetzt tust.
0: <lacht> ja, genau. Da bleibt man nebenbei einfach zu wenig Zeit für andere Sachen. Und geholzmäßig komme ich dann wahrscheinlich auch nicht dahin, wo ich vorher war, ungefähr. Also der Grund war Geld. Kurz und einfach gesagt.
1: Geil. <lacht> Ganz ehrlich. Ein geiler Grund, sich selbstständig zu machen.
0: Ob, ob. Also, Nein, gut, ich bin, schon, ich bin gespannt,
1: was jetzt dann das learning dran ist. Aber, okay. Also, du hast die, du hast die 2020 selbstständig gemacht. Ähm, vielleicht kurz, das mal ein bisschen ausholen, ja, damit, äh, damit wir überhaupt wissen, wer du bist. Ähm, was hast denn du bis zu deiner, äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo du selbstständig gemacht hast, ähm, gemacht? Also, wo, wo, wo kommst du eigentlich her? Ähm, was hast du vorher gemacht? Ähm, was war so der berufliche Werdegang jetzt mal bis zur Selbstständigkeit?
0: Mhm. Ähm, angefangen habe ich, wo fangen wir denn an? Am Anfang habe ich, ich habe nach der Hack immer noch nicht genau gewusst, was ich eigentlich genau werden möchte. Bis auf, ich habe gewusst, ich möchte nicht in einer Bank enden, weil das, da habe ich mich einfach nicht gesehen. Und dann habe ich mir eine Lehrstelle gesucht und habe dort im Prinzip Grafiker gelernt, habe aber von der Firma, wo ich war, immer schon ein bisschen eine Kamera in die Hand gekriegt und die haben mir gesagt, okay, kannst du das mitfilmen, kannst du da Fotos machen und so weiter. Und so hat sich das ein bisschen aufbaut, habe dann die Möglichkeit gehabt, dass ich Film berufsbegleitend studiere bei der Firma. Und hab dann, das ist immer ein bisschen größer geworden, habe dann zwei Lehrlinge gehabt und die haben halt hauptsächlich mir ein bisschen zugearbeitet und haben mich da unterstützt in dem Ganzen, was ich halt mache und war recht eine große Firma, die ist ja international ein bisschen auf, aufgestellt.
1: Darf man das sagen?
0: Und man darf das, glaube ich, sagen. Ich weiß noch nicht, wie wir das in unserem Podcast handhaben. Von mir aus.
1: Darfst du das sagen,
0: vor allem wenn die... Wenn Vielleicht kriegen wir einen Sponsor. Vielleicht kriegen wir dann einen Sponsor, genau. <lacht> ja. Also, David, wo hast du vorher gearbeitet? Genau, ich war bei der Skidata, ah. Headquarter in Krödig und international tätig und war dort mehr oder weniger die Videoabteilung. Also es war eine Ein-Mann-Videoabteilung, war im Marketing tätig und genau. Was habe ich dort gemacht? Für ausprobiert ich habe dort die Möglichkeit gehabt, dass ich viele Sachen ausprobiere, weil eben der Anspruch dementsprechend war. Wir haben eine ein Mann Videoabteilung und ja, wenn was <lacht> wenn was Gutes rauskommt, dann okay, wenn nicht, noch ein es halt wieder ein. <lacht> Ist ja eigentlich ein bisschen Selbstständigkeit im im geschützten Im, in der ja, geschützten genau. Werkstätte. <lacht> <lacht> ja genau, so, so kann man das eigentlich ganz kurz zusammenfassen. Ähm, ich war dann, das war auch meine einzige Firma, bei der ich vor, bei der ich generell auch meiner Ausbildung gearbeitet habe und irgendwann wird das halt in so einem Corporate Business wird das halt sehr eintönig, sage ich mal. Also, aber wenn man viel ausprobieren kann, ich bin ich durchaus auf Reisen gekommen, Aber im Prinzip ist dann doch immer das Gleiche, was am Ende rauskommt. Und der Wunsch nach Veränderung war immer irgendwie da. Also ich glaube auch gerade in dem Alter zwischen 20 und 30 sagt man, okay, mal man muss es jetzt ausprobieren, weil sonst tut man es vielleicht irgendwann nicht mehr. Ich habe auch durchaus viele Bewerbungsverfahren gehabt, habe viele Jobs gehabt, wo ich mir gesagt habe, okay, das konnte man vorstellen, es hat nur nie zusammenpasst. Entweder die wollten mich nicht oder ich habe dann gesagt, okay, nein, es ist doch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Bis ich irgendwann auf Instagram eben äh, eine Jobanzeige gekriegt habe und habe gedacht, okay, ich probier's wieder mal, und dann bin ich bei euch gelandet. <lacht> Und es war, auch, muss ich auch noch dazu sagen, vielleicht, das war, glaube ich, das einfachste Bewerbungsverfahren, was ich gehabt habe, weil ich, ich weiß nicht, ob ich da überhaupt mal irgendeinen Lebenslauf geschickt habe. Ich kann mich nur noch erinnern, dass wir über Instagram-Messages geschrieben haben und du dann irgendwann gesagt hast, ja, komm, okay, einfach mal vorbei. Ich glaube, das Ganze danach haben wir erst nach dem Gespräch geregelt, ja, kann ich mich also ganz genau erinnern. generell Generell ist es so,
1: wenn, wenn bei uns Bewerbungen reinkommen, ich finde das ja immer recht nett, ja, wenn da dann ein Zeugnis dabei ist und der Lebenslauf und so weiter. Also ja, Lebenslauf ist jetzt nicht so schlecht, damit man zumindest mal weiß, wo diejenige Person denn jetzt äh, wohnt gerade oder wo es vielleicht herkommt oder welche Sprache sie spricht <lacht> oder irgend, irgend sowas. Aber gerade bei den Jungen merke ich mir, die schicken dann immer ihr Zeugnis dazu und die sagen hey, das ist vollkommen egal. Also mir ist das Zeugnis <lacht> vollkommen egal, ähm, weil... Ja, wir arbeiten ja. in einer kreativen Branche beim Projektmanager oder keine Ahnung, ist vielleicht was anderes, aber wenn ich einen Grafiker suche oder einen Videografen, der muss ja Handwerk kennen. Und, ähm, Das Pferd habe ich auch immer gesetzt. Ja. Waren ja. Noten nicht so gut?
0: Doch, in der Berufsschule eigentlich schon. Ah. Davor war ich in der Hack, die habe ich ja nie so ganz fertig gemacht. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, das war Bank. Das war einfach nicht mein Thema.
1: Also, unser, unser erstes Treffen, ja, war ja dann so in, in so einem Bewerbungsgespräch-Setting letztendlich. Also wir sind damals im, in unserem damaligen Büro in, in dem Meetingamt gesessen. Der Patrick war auch noch dabei, weil wir so ein bisschen, ja, eigentlich dieses Open-Agency-Prinzip, ja, ohne dass es damals schon den Namen gehabt hat, der damals schon stark verfolgt haben. Ähm, wie war denn der erste Eindruck von Creative Tactics oder von uns vielleicht allgemein? Kannst du dich da nur erinnern?
0: Ja, ich Oder kann mich mir. schon noch sehr gut erinnern, und es war, mein Wunsch war schon immer, dass ich mehr in Richtung Agentur, diese Agenturatmosphäre, die hat mich halt natürlich angesprochen. Als junger Kreativer, sage ich mal, man kommt aus einem Corporate-Bereich, und da ist es schon immer, man blickt immer ein bisschen sehnsüchtig zu den Agenturen, wenn man es nicht kennt, von der anderen Seite. <lacht> <lacht> ja, okay. Also, es ist immer so die, die coole Seite, und das hat sich eigentlich für mich auf den ersten Eindruck sehr bestätigt. Also es war eben, ich finde, das Büro war mega cool, das war dieses Altbau-Büro, wie wir es jetzt auch haben. Und es ist einfach, von den Jobs her was so erzählt haben, wie das abläuft und so weiter, habe ich mir das eigentlich schon genauso vorgestellt, dass man dachte, okay, das könnte wirklich eben für mich funktionieren. Also so würde ich gerne da arbeiten. Ja.
1: Wenn du jetzt bei uns arbeiten würdest. Ja, also hätten, wäre es damals anders gelaufen? Ja? Hättest du die nicht selbstständig gemacht? Wir hätten die angestellt. Von mir aus hättest du dann auch die 40 Stunden gekriegt, weil die hätten wir jetzt wahrscheinlich gebraucht mittlerweile. Ähm, glaubst, hätten wir unsere Versprechen oder das, was wir damals gesagt haben, hätten wir das äh, erfüllt oder hast du jetzt hinter den Kulissen gemerkt so, äh, nee, eigentlich nicht, dann sage ich jetzt nichts falsch. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich glaube, das ist wirklich sehr transparent kommuniziert worden. Ich glaube, es Hätte sie schon alles so erfüllt wie, wie damals abgemacht? Ich finde es jetzt auch kaum aber. Ich
1: frage deswegen jetzt so, weil ich habe letztens Jahr diese Sammelrechnung überwiesen, die ja. du geschrieben hast. Also, da Honorarnoten halt <lacht> für die letzten vergangenen Jobs und da haben wir ein bisschen, da hat sich irgendwas zusammengesammelt und da haben wir mir gedacht: so, Fuck, jeden anstehen zu werden.
0: Also, ja. So gesehen, aus der Sicht war es wahrscheinlich wirklich, der, also aus meiner Sicht, der richtige Move, dass, <lacht> ich, dass ich da meine dann forciert habe. Also, mal, um das vorwegzunehmen, für uns war äh,
1: für uns auch, glaube ich, ja. Also, mh, ich arbeite sehr gern mit dir zusammen. Ich komme gleich drauf, was wir so ein bisschen gemeinsam machen oder beziehungsweise vielleicht kannst du, du dann ein bisschen erzählen, was du eigentlich machst. Aber, ähm, was ich cool finde, ist, ist so dieses, wie das harmoniert, ja, und wie, 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 wie ja, es fühlt sich genauso wie das Open-Agency-Prinzip halt von uns ist. Es fühlt sich halt auch, als wären wir eine Firma und äh, es macht irgendwie groß keinen Unterschied. Und wir sind ja wirklich, also von den Timings her ist es ja oft wirklich knapp und irgendwie funktioniert es dann immer und so weiter. Also das ist schon, ist schon recht cool und es war, glaube ich, so die richtige Entscheidung jetzt für alle Beteiligten. Ich Genau, das wäre jetzt eh meine Frage. Wie läuft's bis jetzt? Also jetzt hast du 2020, das war Anfang.
0: Es war ja am Montag kündigte in meiner alten Firma und ja. am Freitag war die Bekanntgabe für den ersten Lockdown. Genau, also geil. <lacht> ja, pünktlich zur Pandemiestart habe ich mir selbstständig gemacht. Vielleicht aber sogar für, für vielleicht war es sogar gut, dass
1: so bald war, weil du hast dann eh noch keine Ahnung gehabt, was dir erwartet. Ich überhaupt ja. keine Ahnung, weil ich glaube, wenn man so ein halbes Jahr, ein Jahr, vielleicht zwei Jahre selbstständig ist und dann kommt Pandemie, dann kriegt man echt immer so, uh. ja. aber wenn es gerade in der Woche ist, dann es wird schon was auch immer. <lacht> ja. was auch immer genau so passiert.
0: Ich dachte, ich habe ein gutes Bauchgefühl. Ich bleibe jetzt dabei, weil eben die Firma hat mir das Angebot gemacht, dass ich wieder zurückkomme, also dass ich das mal Kündigung quasi zurückziehe.
1: Oh, das ist auch clever. Hut ab. Und
0: dann haben wir aber gedacht, nein, nein ich bleib dabei und ich habe auch noch ich bin eben erst ersten dann noch in der wir heute gewesen das muss man vielleicht anders sagen Hab dann war auch noch glücklich weil alle anderen sind in die Kurzarbeit gefallen ich durch das dass ich vorher kündigt habe habe 100 Zeit gekriegt noch bin aber dann eben im Homeoffice gewesen habe mir auch schon ein bisschen auf meine Zukunft vorbereiten können <lacht> und das ist praktisch ja ja und deswegen ist es dann ich glaube, am Anfang habe ich bei eigentlich im Juli dann am 15., also offiziell war mein erster Tag in der Selbstständigkeit 15. Juli und da war dann auch wieder Sommer, da war es dann schon wieder alles ein bisschen lockerer, mhm. was ich mir erinnern kann.
1: Kurz. Um, sehr genereller Tipp an junge Selbstständige, also mit einem Polster anfangen, wenn man natürlich nur einen Polster hat, dass man einfach sogar noch was toll kriegt, zwei, drei Monate, das ist natürlich geil. Ja. Aber immer ein bisschen einen Polster haben, weil ich gar nicht davon ausgehe, dass es dass es von vornherein dann, dann läuft, es gibt dann ruhigere Nächte. Ähm, was waren seit 15. Juli 2020, dann, wenn das so passiert? ja? Was waren denn so die, die, die ersten Jobs, die ersten Challenges, die ersten Highlights, die ersten Fails oder, oder die ersten Learnings so raus? Ja? Was hast du da vielleicht anders vorgestellt oder anders erhofft, erwünscht oder ja, was war besser oder schlechter als gedacht?
0: Also es waren sehr viele Learnings seitdem. Die ersten Jobs, ich glaube die, wirklich die ersten Jobs, die sind hauptsächlich mit dir oder mit euch zustande gekommen. Und da waren eigentlich sehr, sehr viele Le Learnings dabei. Mhm. Also man hat, man hat einfach ein, eine andere Wahrnehmung von Stress, wenn man in einem Corporate-Bereich arbeitet. Und das ist einfach, wenn man dann umsteigt auf die Selbstständigkeit, dann noch halt wirklich auf diese Produktionen vor, und da sind dann, was, eine 10, 20 Leute am Set da. Ist das einfach ganz ein anderes Level oder ganz ein anderes Arbeiten, wie, wie ich das vorher erkennt habt Bei meinen Produktionen waren wir halt maximal zu dritt vorher. Und wir haben da zwei Tage Zeit gehabt, dass wir ein kurzes Video dran irgendwo. Wobei wir ja eh unser Team schon immer
1: klar halten, ja, und, ja. und effizient halten und nicht nur vier Leute mit haben, die einfach nur dabei
0: sind. Aber was wir halt schon mal gekriegt haben, dieses Shooting in München zum Beispiel, das war ja. so eins von, ja. von denen, wo, wo ich, wo mir schon gedacht habe, <lacht> warum müssen da so viele Leute mitreden? Es macht gerade nichts besser. Aber, aber okay, das sind halt auch Sachen, die, ich war halt sehr, sehr jung damals noch in dem ganzen Business und ja, man macht halt dann einfach, was man kann und probiert das Bestmögliche raus, aber es ist schon, es zerrt am Nervenkostüm.
1: <lacht> ja, weil das ist, finde ich, ein Unterschied. Also das muss ich schon auch zugeben, wenn sie jetzt wer selbstständig macht, und man einen Freelancer dann quasi bucht für ein Projekt, dann erwarte ich als Agentur, dass das, dass das Handwerk sitzt und funktioniert. Einen ähm, eigenen Mitarbeiter würde ich wahrscheinlich nicht so ins kalte Wasser schmeißen am Anfang, weil, ja, natürlich, ja, da, ja. da geht es um deinen eigenen Ruf. <lacht> Wenn es das du damit nicht geschafft hast, <lacht> ich naja, das will wohl nichts, da will ich nicht, das kann er nicht. <lacht> Aber es Aber bisschen, hat alles funktioniert, oder? Es also,
0: hat funktioniert, ja, es ist vielleicht nicht ganz... Nicht alles immer perfekt waren, wie man sich vorgestellt hatte im Vorhinein, aber es hat funktioniert. Ich bin wahrscheinlich auch dankbar, dass du vielleicht das eine oder andere Auge mal zudruckt hast. <lacht> <lacht> ja. Ein paar ein Paar sind es ja doch oder mir auch passiert. Also ich kann mich noch erinnern, was wahrscheinlich der schlimmste Moment war bisher, war, wo man äh, äh, ob es ein. Ich glaube, es war, es war insgesamt der zwei tage Shooting und nach dem ersten Tag habe ich beim Datensichern, also über habe 2 Terabyte Festplatte in, meinem, in meiner Kamera, auf die aufgezeichnet wird, und wie ich die 2 Terabyte sichern wollte, die Festplatte war voll, hat die Festplatte einen Firmwarefehler gehabt und ist komplett formatiert worden. Also der ganze Tag war umsonst. Nicht ganz, wir haben auch den Tag gerettet. Den wir, haben wir noch geshootet, oder? Wir haben mit oder zwei Kameras Teil. gefilmt. Ja, und die totale, ja. die totale Aufnahme stimmt. war noch da und haben dann nur die Close-Ups nochmal nachgeshootet. Ja. Mit einer Praktikantin, die was gerade da war. <lacht> stimmt. <lacht> ja. Stimmt. Und es war dann im Nachhinein gar nicht so ein Stress. Also für den für Endkunden war es glaube ich gar nicht so das große Ding. Nur ich bin am Monat fast gestorben. <lacht> das, das ist eingeschickt, gell, und dann noch versucht. Ja, das hat dann eine Woche irgendwie, irgendwie, da, da habe ich da, dann keine gekriegt. So. Das ist wahr. Da habe ich nicht gut geschlafen in der Zeit. Ja,
1: das sind auch ungute Sachen. Also das ist ja jetzt von, aus meiner, von meiner Seite her natürlich dann auch ungut, weil ähm, ich bin so in der Mitte, ja, ich, kann, ich könnte jetzt natürlich sagen, ja, die Daten sind weg, tut mir leid, Er äh, ja, ist schwierig, Aber natürlich bringt niemanden was. ja. ja. Um, der Kunde war, Red Bull in dem Fall, war da Gott sei Dank uh, uh, sehr, irgendwie kooperativ. sehr kooperativ und auch lösungsorientiert und hat gesagt, na okay, ich hilft jetzt eh nichts. Um, Müssen wir irgendwie nachshooten noch oder nachmachen. Das Problem war, die, die Athleten waren halt so nicht mehr verfügbar. Also es war, so, wie, so wie bei den meisten Produktionen, nicht einfach so, dass du sagst, okay, machen wir halt einfach nur mal.
0: Ja, Aber, ja man braucht ha, im Studio man, die Athleten ist
1: ja da, war schon, ja da ist schon viel Druck Da ist schon irgendwas <lacht> drucken. Was war denn, das heißt, was ist das Learning? Was machst du jetzt anders in so einem Fall? Äh, nimm mehr Daten sichern. <lacht> nicht mehr Daten sichern, ne?
0: Äh, ich würde bei so großen, langeren Studioproduktions- oder halt generell, wenn es so lange Produktionen sind, nicht alles auf die gleiche Festplatten da. Also ich würde halt dazwischen immer mal wechseln und halt die dabei sichern lassen, dass zumindest mal das erste Drittel, sage ich mal, vielleicht mal gesichert ist und dann mhm man nicht so abhängig ist, dass das jetzt von einer Sicherungskopie, dass das funktioniert.
1: Ähm, gibt es irgendeine, also wenn man sagt, das war jetzt so der größte Fail oder der, der, der größte Patzer, gibt es äh, das Gegenteil? Gibt es so das, das Highlight-Projekt, wo du sagst, das hat am meisten Spaß gemacht oder war am coolsten, muss er jetzt auch nicht eins mit uns sein. <lacht>
0: Ich glaube, die besten Projekte sind einfach, wenn du selber mit dem Endergebnis zufrieden bist. Und das ist gar nicht so oft. Also es sind schon sehr viele Projekte, wo man sich denkt, ah, habe ich mir ein bisschen besser vorgestellt oder hätte noch Luft nach oben. Also das ist wahrscheinlich bei allen Projekten, die man selber macht. Aber es gibt schon, also eines von den lustigsten Projekten, was auch wirklich ein guter Clip war, ist das, der jersey Launch von... Vor zwei Jahren.
1: Um, äh, FC Repo Salzburg International Jersey, das Bright White. Genau. Ja. ja War auch nominiert für den Salzburger Landespreis.
0: Genau. Und das war so ein Projekt, da, da war auch wieder sehr viel los. Also das war auch wieder Sommer, glaube ich. Und es waren generell sehr viele Projekte rundherum. Und irgendwie, wir haben das Shooting aufteilt. Ich weiß nicht mehr auf wie viele Shootings. Ich glaube auf drei, vier. Hm. Und das immer mit anderen Produktionen nur ein bisschen vermischt. also Wir haben immer so, wir shooten da was, dann machen wir das mit, dann shooten wir dort was, dann machen wir das mit. Und mhm. ich glaube, ich habe schon drei Produktionstage gehabt und habe eigentlich immer noch nicht gewusst, was das Konzept so richtig von dem Clip ist oder für was ich wo was shoote Und habe einfach ein bisschen gekauft und ein bisschen Daumen druckt. Und dann im Schnitt aber... Kommt das ja alles zusammen irgendwie? Man, man, man glaubt es dann zusammen, okay sagt, okay, da hat man das, da hat man das, jetzt habe ich das Konzept vor Augen und wenn man noch zum Schneiden anfängt und man merkt, okay, man hat schon einen, einen guten Rhythmus und der Beat passt und alles, dann spürt man das irgendwie, okay, da, da kommt jetzt was Gutes raus. Und so war es auch. Also ich finde auch, wie man, das war auch so ein Moment, wo du nachher umgekehrt bist zu mir, und nachher haben wir das Video gemeinsam angeschaut und dann hast man so deinen dein Arm gesagt und dann war da so ein Gänsehaut Moment. Und dann da so haben wir gedacht, ah
1: ja. Ja, das war das war ein ganz Clip, ja, der war definitiv. Gibt's es, wenn es interessiert, auf, auf unserer Website zu sehen. Genau, uh, CreativeTactics.design. Unter die Cases ist das drinnen sogar, da ist der Clip auch drinnen. Der hat auch ganz der hat da wirklich gute Rückmeldungen gekriegt. Ähm um, und witzig, dass du es sagst, bei mir ist, also mir ist jetzt nicht ähnlich gegangen, wir haben ja das Konzept gemacht und es hat auch das, das Storyboard gegeben und es war von dem her klar, aber ja, wie du richtig sagst, das waren, es war extrem verteilt und extrem ähm, ja wie hat Filme, glaube ich auch. Größere Filme entstehen. Also, man nimmt halt einmal das, also man macht die letzte Szene als erste oder was, also asynchron ja. und, und, und das war. Sehr viele kleine Bausteine über einen
0: langen Zeitraum verteilt. Genau,
1: über einen langen Zeitraum und, und, und zu, war ganz, ganz witzig, und auch mit, mit dem Einsprechen von den von die Spielern und so. Also, das war schon.
0: Es ja, war eigentlich eine größere Produktion, nicht so in, in Summe gesehen. Dann. Ja, ich kann mich erinnern, da waren wir einmal, haben wir ein paar Szenen haben wir in der Nacht aufnehmen müssen im Stadion, Home Alone, Home Alone. da war ich dann mit Mike und irgendwann stehe ich ganz allein in diesem finsteren Stadion und schaue so mit Mike an, wie er da mit so einem Scheinwerfer auf der Tribüne herumschwenkt und ich habe mir nur gedacht, was tue ich da, was, was soll ich da filmen, es ist alles finster, aber ja, eben das sind dann so Momente, wo man halt wahrscheinlich sonst nie der Zukunft, also ich weiß nicht, wie vielleicht schon allein an einem riesen Fußballstadion mitten in der Nacht waren, und das sind halt schon so die die positiven Seiten von diesem Job. Man kommt einfach irgendwie ein bisschen mehr hinter Kulissen, man kommt zu Events, zu der Situationen, wo man einfach sonst als normaler Gast oder normaler Zuschauer oder was auch immer einfach sonst nicht hinkommt. Und das ist schon immer sehr, sehr spannend spannender Also also, das finde ich auch das, das Geile an dem, an dem
1: Job. Ich man, mein, in dem, das als Beispiel oder auch letztens, äh, für einen neuen Trikot-Lounge-Clip dürfte man am Spielfeldrand beim Liverpool-Heimspiel dabei sein, äh, quasi eine Armlänge entfernt von den Liverpool-Spielern ja. und so weiter. Da kommst nicht hin, ja. Also, das, das ist, das ist das, warum, oder, das bringt ja nur der Job halt mit. Das ist ein bisschen extra. Und, ja. Und das ist schon, das ist schon auch immer wieder geil und das ist auch, glaube ich, ein bisschen, wo man hin und wieder dann auch ein paar Schmerzen oder Überstunden oder sonst was verkraften kann, wenn man halt sagt, okay, ist halt das und ich muss nicht irgendwas total unspektakuläres äh, filmen oder naja. machen. Also, ja. Finde ich auch. Ähm, gut, haben wir hammer haben wir Highlights. Wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst, ja, sind es ziemlich genau zwei Jahre, oder? Mhm. Ja, ähm, jetzt hast du immer so die ersten drei Jahre, sind so die, 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 ja, die Wegweisenden oder die Herausforderndsten. Was würdest du dem jüngeren David, der kurz vor der Kündigung steht, <lacht> was würdest du dem raten wollen oder vielleicht auch einfach jeden anderen, der überlegt, ob sie selbstständig machen soll?
0: Schwierige Frage. Also ich glaube, man kann da nie konkrete Tipps geben auf sowas, weil es ist immer ein bisschen situationsbedingt. Aber was hast gibt es Ding, wahrscheinlich dass du dich
1: komplett unterschätzt hast? Weil du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass du, jetzt, dass du das aufgegangen ist, dass du jetzt einfach mehr verdienst als vorher.
0: Weil du <lacht> das arbeitest ist halt fünfmal so war, war <lacht> Also, also unter dem Strich <lacht> verdienst du <lacht> wahrscheinlich weniger. Ja. So gesehen, ja. Aber ich würde es wahrscheinlich trotzdem jeden raten, wenn, wenn wenn man irgendwie das das Verlangen oder das Gefühl hat, man, muss, man braucht jetzt eine Veränderung und man muss irgendwie, man muss irgendwas anders machen. Und sonst wird man es einfach da, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man sich wieder einen anderen job sucht. Und genauso würde ich das wahrscheinlich auch sagen, weil, ja, wenn du das nie probierst, dann wirst du es auch nie rausfinden, ob das jetzt das gewesen war oder ob es funktioniert hätte oder ob es nicht funktioniert hätte. Und eben, wie gesagt, das kann nicht wirklich viel passieren, außer dass man sie wieder für einen regulären Job bewerben muss, was ja jetzt auch nicht unbedingt negativ sein muss. Also vielleicht kommt man auch durch das nachher zu dem Traumjob oder was auch immer. Das heißt, die würde raten, einfach machen, einfach ausprobieren und schon auch immer wieder ein bisschen aufs Bauchgefühl hören, weil es doch auch eine gewisse Rolle gespielt hat bei mir, also das glaube ich zumindest. Aber halt auch mit Respekt dem Ganzen entgegentreten. Also es ist nicht so, nur wenn man sich jetzt verändert und jetzt glaubt man macht sich jetzt selbstständig und ist jetzt der Profi auf dem Gebiet. Man ist so weit weg von diesem Ganzen. Also es ist, man einfach so viele Sachen auf und zu, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Also auch, ob das jetzt im, ob das jetzt ist, wie man eine Kamera bedient, Aufnahmeformate oder noch und in der Post-Production oder generell einfach die, die Kommunikation mit Kunden, Partnern, und was weiß ich, da passiert einfach so viel Buchhaltung, also ein Thema. Ja. Also kommt man wahrscheinlich, kommt keiner vorbei. Und man muss, wenn es bei mir, ich hasse es oder ich hasse es nicht, mir, mir ist es einfach egal und mir nervt Aber trotzdem muss man sich halt irgendwie damit beschäftigen und das halbwegs verstehen, was was das aussagt, was was das für einen selber bedeutet, weil im Prinzip betrifft es nur die und ob man es jetzt gut oder schlecht macht hänge an dir und eben du erntest das, was du machst, dann.
1: Was ja irgendwo auch das Coole an der Selbstständigkeit ist, ja, aber ähm, ja, wie du sagst, man ist, man ist halt für alles selber verantwortlich und ich glaube, das, was zumindest ist mir so gegangen und was viele Leute einfach unterschätzen, was ich immer wieder so höre, ist so dieses, was drumherum halt nur passiert, was man sonst, an was man sonst nicht denkt. Also mhm. Wenn man acht Stunden hat von mir aus an einem Tag, dann ist die Hälfte sicher weg mit Zeug, ja mit irgendwas, irgendwas, Orga, ja. Admin, Kundenkontakt, Abstimmungen, E-Mails, Telefon, sonst was. Ja. Das heißt, die, die eigentliche Produktionszeit oder das eigentlich, was Spaß macht, egal jetzt ob Produktion oder, oder Post oder Schnitt oder was auch immer, die ist wesentlich kürzer, als man es sich, glaube ich, vorstellt. Ja und diese eigentlich produktive Zeit ja, ist ist, ist nicht so viel
0: ein Bruchteil ja. Ja. man lernt glaube ich ja, auch ein bisschen eben das wieder wie das man lernt wahrscheinlich auch das zu schätzen wenn man jetzt sagt man kriegt Geld für für eine Dienstleistung und es ist ja eben wie du sagst es ist eigentlich nur der Bruchteil der was dann auch wirklich bezahlt ist weil man macht es ja trotzdem im Nachhinein und davor immer noch für oder um einiges mehr Gedanken, was da alles nur mitspielt und was man nie verrechnen kann in irgendeiner Art und Weise. Und so ist das auch, glaube ich, also ich habe das auch, ich habe gehört früher, wie angestellt war oder Gehalt anders gesehen, als wie ich jetzt als Selbstständiger. Mhm. Und das sind ja auch oft Themen, wo wir schon oft geredet haben, dass Berufseinsteiger einfach komplett irrsinnige Vorstellungen haben, mit gehört, Gehalt sie einsteigen können. Zum Teil, ja. <lacht> und das ist schon spannend. Also das hat mir dann auch ein bisschen geholfen, das ganze System auch ein bisschen zum Verstehen, okay, wie, wie funktioniert das, wie viel bleibt wirklich über, was, was kann man nutzen, was muss man sich irgendwie auf Zeiten legen und das ist schon ein, das war ein Einblick, mit dem ich nicht so gerechnet habe, aber was durchaus interessant war und mir halt auch geholfen hat.
1: Jetzt hast du, haben wir vorher gesagt, in der vorigen Firma warst du auch schon ein bisschen ein One-Man-Show, beziehungsweise du hast halt dann eine, deine zwei Lehrlinge gehabt. Hm. Jetzt bist du wieder, ja. Also du machst, du machst eigentlich US, oder? Also was ist das Leistungsspektrum von deiner von deinem Unternehmen oder von dir halt von
0: bis? Ja, ich würde mir auch als eine, einer von diesen Content Creatern bezeichnen. Mein Fokus liegt schon mehr auf Videoproduktion. Eben von Kameraführung bis zum Schnitt. Aber eben auch Fotografieren. Und ich habe nur einen Mini-Kunden, den ich von, das war mein erster Kunde immer generell, überhaupt, wie ich selbstständig war. Okay. Für die mache ich auch immer noch ein bisschen Grafik. Ah, ja. Aber okay. das ist so, ja, am Auslaufen, sage ich mal. Also, das würde ich, ich würde jetzt keine Grafik anbieten, weil ich mich auch nicht in dem Bereich sehe, dass ich sage, also da weiß ich, da gibt es Bessere, überall.
1: Aber machst du dann auch, ich sage jetzt einmal, Filmkonzepte oder Content-Konzepte? Konzepte oder alles, was davor kommt,
0: Storyboard und so? Schon auch, bitte auch an. Aber meistens ist es nachher ein, ein Dialog zwischen mir und Kunden. Also es, ich, ich bringe eine Idee in den Raum und dann stimme ich die Idee ab und aus der Idee entsteht das Storyboard meistens. Also das ist so der mhm. grundsätzliche Verlauf, wie sowas bei mir abläuft. Weil eben auch der Kunde natürlich immer sein, oft ist schwierig, glaube ich, dass sie, dass sie Leute an an fertigen Film vorstellen können. Und deswegen habe hab ich irgendwann gesagt, okay, arbeite kein Storyboard mal im Detail aus, bevor nicht irgendwie das Ganze mal abgrenzt worden ist. Und so finde ich, das ist das ganz ein guter Weg, dass man sagt, okay, man hat jetzt mal eine grobe Idee, das muss gar nicht füße, da reicht der ein Absatz, einfach mal zusammengeschrieben, wie mhm. man sich das vorstellt. Und dann gehe ich das bereits zum Kunden durch und dann schauen wir, okay, wie, wie kommt das, das Ziel von dem Ganzen, wie kriegen wir das am besten aus dieser Idee raus. Ich finde das ja halt
1: da, wie du sagst, also dieses Vorstellen, wie es am Ende ausschaut, ich finde das immer äh, extrem anst also anstrengend im Sinne von, äh, du musst wirklich deine Vorstellungskraft dann äh, anmachen, vor allem wenn man, wenn man dann produziert, weil ja sehr viel einfach so on the go passiert. ja. Also man ist dann vor Ort und auch wenn man die Location vielleicht vorher schon angeschaut hat und sich die Shots überlegt hat, ja dann passt ist halt irgendwas anders, Ey, beim Fotoshooting ist es auch so, ja, dann passt das Licht da einmal oder da ist irgendwas cool und hinterher, und aber ich finde beim Fotoshooting ist halt so, okay, der Shot ist cool und der nächste Shot ist cool, aber dass es dann in Summe zusammenpasst und dass du eine gewisse Continuity drinnen hast und du musst eigentlich immer so ein bisschen den Schnitt, du musst, was ist davor, was danach, ein bisschen ja. nicht denken, das finde ich immer gar nicht so einfach.
0: Das ist auch total schwierig, also das ist überhaupt kein Vorwurf an irgendwen, also das ist einfach ein schwieriges Thema, ja. ja. Nein, ich tue mir da auch immer, also eben beim, beim,
1: nennt man es dann Regie führen oder halt bei der Art Direction vor Ort, ich tue mir da auch immer, ähm, jetzt nicht unbedingt schwer, weil ich es gern mag, ja, ich, ich denke gern so, das habe ich als Kind schon gemacht, so in mhm. so Abläufe und so weiter, aber ähm, ja, ich finde es ich, ich find's schwer dann, zu, dass man sich dann auch auf was einigt oder dass man dann eine eine Entscheidung trifft und dann macht man die Szene vielleicht und dann denkt man so, ja, okay, war doch nichts und dann musst du aber irgendwie schauen, dass du das dann immer auch wieder rauskommst. und Ja, genau, ohne dass jetzt irgendwelche Models <lacht> oder Spieler oder wer ja, auch immer vor der Kamera steht, jetzt sie dann denkt, so, naja, super, das war jetzt für den Arsch. Ja, <lacht> ja. Nein, super spannend. Jetzt ähm, hast du das, äh, dein Leistungsspektrum quasi ähm, gesagt, jetzt fehlt natürlich nur das ganze Thema Post-Production, also Schnitt und alles, was da dazugehört. Genau. Was machst du denn am liebsten? Wenn du jetzt ein Ding aussuchen kannst, was du jetzt mehr machen könntest ist das andere, was würdest du dann nehmen? Das
0: ist schwierig. Also ich mag das grundsätzlich schon ganz gern, wenn wenn man so einen Clip von vorn bis hinten begleiten kann, weil man halt mhm. einfach eben, wie du sagst, das ganze Ding ist ja erst am Entstehen und das wächst nachher durch diesen Werdegang. Und das ist schon irgendwie eine coole... Eine coole Erfahrung, wenn man das halt so begleiten kann von Anfang bis zum Ende und nachher sieht okay, es kommt raus, nachher wird das irgendwo auf Social Media gepostet und man kann sogar noch nachschauen, okay, wie feiern das die Leute oder, oder kommen es einfach gar nicht an und mhm. das ist dann schon recht spannend. Wenn ich es mir jetzt aussuchen müsste, würde ich wahrscheinlich Kamera nehmen, aber aus dem Grund, weil ich weil ich nicht den ganzen Tag im Büro sitzen möchte. Mhm. <lacht> und das ist halt das Coole an Kamera, da kommst du dann halt einfach raus, kommst ja. mit verschiedenen Leuten zum Tor und kommst da ein bisschen herum. Ja. Mhm. Verstehe.
1: Ähm, jetzt hast du vorher gesagt, in der, in der Firma, davor hast du Lehrlinge gehabt oder hast im Prinzip auch Personalverantwortung gehabt, ähm, hast du jetzt nimmer. Weil jetzt bist One-Man-Show. Ja. Was ist da, Also, wie, wie, ist es besser? Oder was waren die Vorteile gewesen, zu früher wünschst da hin und wieder wen? Oder oder bist du froh, dass du kein Personal
0: führen musst? Also, es war ja nicht so, dass die komplett für mich, also, dass das meine Lehrlinge waren, sondern es, sie waren halt in der Abteilung. Aber sie waren halt hauptsächlich mir zu, ich sage mal so, 80, 20 Prozent. Und es war... Natürlich muss man bei Lehrlingen auch nochmal ein bisschen spezieller, weil die starten halt mehr oder weniger bei Null meistens, vielleicht nicht nicht immer ganz bei Null, aber man muss so ein bisschen aufbauen, damit es dann irgendwann so weit sind, dass da wirklich auch Unterstützung sind. Mhm. Und da muss ich vielleicht auch Lob an meine Lehrlinge aussprechen, die damals waren, weil die waren einfach, das war immer super lustig und sie waren auch sehr kompetent und man merkt halt einfach, ob das wen interessiert oder nicht und die waren halt sehr interessiert und das macht glaube ich dann auch den Unterschied aus dass dann die Projekte schon cooler waren, wenn man, ein bisschen, wenn man sich das ein bisschen aufteilen kann. Mhm. Ja, also das merke ich schon jetzt auch, Also Es ist jetzt da so eine Grenze bei mir gerade, wo ich halt immer ein bisschen am überlegen bin, okay, macht es Sinn, dass ich mir irgendwie einen zweiten hole oder, oder eine zweite?
1: Wie haben die kosten, die zwei Lehrling?
0: Äh, Tobi und Tina. Tobi und Tina? Also wenn es das jetzt herz,
1: wenn es wieder beim David <lacht> arbeiten wird. Ja, es hört ich glaube ich, höre ich da raus.
0: Ja, der Tobi hat ja auch im gleichen Bereich selbstständig gemacht und ich glaube aber dem läuft es sehr gut. Also ich schätze mal, dann habe ich nicht alles falsch gemacht. Ja, gut. <lacht> gut, gut. Ja genau, also das ist jetzt eben der Punkt, wo, wo ich jetzt eben stehe. Also es ist, du kannst allein nicht, also ich glaube, glaub, du bist im Team immer besser. Und man, meine, das sieht man auch bei uns, ich, ich habe das Glück, dass ich eben da bei euch gelandet bin und ich fühle mich deswegen nicht ganz so allein, weil ich weiß, okay, ich kann im Zweifel habe ich immer irgendwo ein bisschen einen Rückhalt, wo ich sage, okay, Hilfe, ich brauche irgendwas oder so. Also das finde ich eben auch an dieser Open Agency sehr cool und wir sind ja auch alle vom gleichen Schlag, glaube ich. Also es wird nie wieder den anderen hängen lassen und das das gibt schon Mut und Vertrauen auch.
1: Jetzt hast du vorher nur zwei Sachen angesprochen und jetzt aber gerade Open Agency. Jetzt weiß ich nicht, auf was ich aufspringen soll. Aber gehen wir auf die Open Agency, ja. okay. ähm, Du hast vorher gesagt, du warst jetzt noch nicht in irgendeiner anderen Agentur. Ja. Jetzt ist natürlich schwer, das zu beantworten und da einen Vergleich aufzuziehen oder so, aber ähm, dieses Prinzip der Open Agency, was glaubst du persönlich, ist entweder für dich oder für die Leute draußen, das ist mir wurscht, <lacht> ähm, das Besondere, was, was uns irgendwie oder was dieses Modell irgendwie gut macht? Wo siehst du da die die großen, größten Vorteile?
0: Also im, ich finde Kundenbeziehungen sind ja gerade wenn man Freelancer ist, der was komplett allein ist, ist das so doch auch eine sehr persönliche Beziehung. Mhm. Also es ist man hat einfach nicht diese großen Meetings, wo von jeder Partei fünf Leute drinnen sitzen und es wird eben nur über dienstliches Gerät, sondern man ist meistens irgendwie one-to-one -one oder maximal zu viert in einem Call oder so irgendwie. Und das ist eben schon, die, die wissen auch alle, was ich kann, wo, 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 wo ich bin und so weiter und nachher ist es aber trotzdem cool, wenn, wenn es mit irgendeiner Anfrage kommen und ich kann sagen, ja, okay, das können wir machen, aber wenn es jetzt zum Beispiel zusätzlich irgendwelche grafischen Dienstleistungen, wenn, man, wenn das dazu passt oder wenn, wenn das irgendwie ins Konzept dazu passt, dann kann ich halt einfach sagen, okay, ich kann den Klaus fragen, ob er einfach mal ein Konzept, eine Ideenvorschlag macht. Zum Beispiel. Oder gerade vor kurzem war mit Ben was, da ist man, um einen, um einen Header gegangen auf einer Website. Und ob man den nicht irgendwie cool gestalten kann mit Video. Und da sage ich halt dann auch, da schreie ich dann über meinen Tisch einfach drüber und sag, hey Ben, wie ist das eigentlich? Ja. <lacht> wenn ich da ein Video rein, welche Möglichkeiten gibt es? Und ich brauche jetzt wirklich nur aufstehen, kann ich mit dem austauschen, ohne, und auch ohne, dass ich jetzt großartig zuerst irgendwen suchen muss. Schauen, kann der das? noch einmal eine Anfrage schicken muss, einen Termin ausmachen und so weiter. Mhm. Das, da fällt sehr viel weg, was eigentlich wieder Zeit fressen würde. Mhm. Auf meiner Seite. Und eben für, für den Kunden dann auch cool, weil das ist immer, er hat mir dann sogar einmal ganz schnell einen Prototypen zusammenbau, der hat gesagt, ich kann den jetzt einfach rausschicken und fertig. Mhm. Ja, also das ist, glaube ich, einfach der Schnelligkeit ist dann wahrscheinlich auch der Vorteil. Ja,
1: Schnelligkeit, beziehungsweise einfach auch ist das, dass man, dass man Mehr ist, als man selber kann. Also, ja. man kann, mehr, ja, wie du gesagt hast, du kannst theoretisch auch was anderes anbieten, wo du keine Ahnung hast davon, ja. weil sie irgendwer von uns kann ähm, da erinnern in unsere vier Wände.
0: Und das ist ja halt gerade bei so Marketingprojekten schon oft äh, ein massiver Pluspunkt, weil die halt sehr schnell, also natürlich, es startet immer irgendwo mit einem kleinen Teil, aber man kann sehr viele Teile dazu stöpseln und es wird einfach, es kann sehr schnell eine coole, große Kampagne daraus werden, ohne viel. Mehr auf uns, sage ich jetzt mal vorsichtig.
1: Und trotzdem aber zu nicht einem Preis von einer, weiß nicht, 50 Mann Full ja. Service-Agentur, weil die alle halt dann sitzen haben und da war auch zahlen müssen. Ja. Du musst den Band dann nicht zahlen, zumindest vielleicht für das erste noch nicht. Und genau. du hast ihn damit ja. ins Boot, wenn er, wenn er braucht wird. Oder bei uns ja dasselbe. Von meiner Seite umgekehrt ist es ja auch so. Dadurch, dass ich war, dass ich weiß, dass du da bist durch unsere wöchentlichen Meetings, war es ja ungefähr, wie der Workload ausschaut oder wie dein mhm. psychischer Status ist. Ja, das ist wahrscheinlich wichtiger meistens. Ja, ähm, äh, war ich, ob ich die für den Job anfangen kann oder nicht und, oder beziehungsweise teilweise haben ja wir, ähm, ja, sehr straffe Timings oder, oder enge Slots, alles oft sehr kurzfristig und da ist es halt auch cool, ja, ich kann Angebote schreiben, ohne dass ich die überhaupt frage, du weißt noch gar nichts von dem Job, ist das Angebot freigeben <lacht> und dann briefe ich dich auf das. Um, und das ist halt für oder. mich halt auch angenehm, oder auch nicht. Ja, also <lacht> <lacht> aber auch da, ja, man muss dazu sagen, David hat mir ein bisschen den, den Arsch gerettet, weil ich um, in der Summe der Produktionen einmal um, glaubt habe an einem Tag, nein, da wird eh kein Video gemacht, aber es musste Video gemacht werden und wir haben auch dann das nur noch also was heißt irgendwie wir haben das auch noch ja. weil du Gott sei Dank dann irgendwie nur doch verfügbar warst aber auch da gerne zu den anderen und sag hey morgen in der Früh hast du Zeit <lacht> und das ist halt da schon cool ich meine du hast grundsätzlich gewusst dass die Produktion ist du warst ursprünglich einmal geblockt dann habe ich dich aber wieder dann habe ich die quasi davon weg da naja riesengroßes hin und ja war das ist natürlich ein riesen Vorteil Organisatorisch jetzt auch für uns gut und äh, gleichzeitig gibt es aber auch, glaube ich, oder, oder was heißt glaube gleichzeitig gibt es auch kein böses Blut, ja. Wenn du äh, wenn du einmal nicht gefragt wirst für einen Job, mir wenn du einen anderen arbeiten, oder wenn umgekehrt, wenn du eben mit anderen Leuten zusammen arbeitest, ähm, da ist kein Zwang, da, ja. Nein, das ist sehr, sehr angenehm. Ähm, wir haben so rückblickend jetzt an eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht jetzt mit dem, mit dem mit der Form der Zusammenarbeit hat es jetzt auch nun, noch nie irgendwie was gegeben. Ähm, jetzt hast du vorher nur einen anderen Begriff auf den Tisch geschmissen, und zwar der Content Creator. Ja. <lacht> ich habe damals mit Patrick und Nina das äh, vor, vor ein paar Wochen ähm, über, das, über den Begriff Influencer geredet, ja, der auch mh, sage mal, ein bisschen strapaziert ist zum Teil schon oder vielleicht in der Öffentlichkeit auch ein bisschen negativ ähm, aufgenommen wird. Der Begriff Content Creator ist bei mir so, auch so ein Begriff, wo ich mir denke, so, hm. weil irgendwie sind so alle Content Creator ja, ja. gerade. Was hältst du von der Entwicklung oder wie siehst du das bzw. wie würdest du sagen, was macht einen guten und einen schlechten Content Creator aus oder... oder? Wie stehst du dazu? Ich meine, jeder, der jetzt so, ich habe jetzt das iPhone 13 Pro gekauft und habe letztens da im Kino-Modus und dann hat man gedacht, passt, ey, ja. ich mache das jetzt, ich bin jetzt Content-Creator. Ja, aber warum sollte ich das nicht machen? <lacht> und lieber die Filme lassen.
0: <lacht> ich meine, das ist auch so eine Frage, die hat wahrscheinlich mehrere Antworten, je nachdem aus welchem Blickwinkel, dass man dass sieht. Im Prinzip kann jeder Content erstellen, sollte wahrscheinlich auch jeder Content erstellen. Und dann ist wahrscheinlich oft auch Geschmackssache. Also ab einem gewissen professionellen, professionellen Level ist es wahrscheinlich auch Geschmackssache von der Zielgruppe, vom Kunden, passt es dazu oder, oder eben absolut nicht. Aber es spürt eben auch, natürlich gerade bei Filmen gibt es schon Bereiche, die man nicht jetzt einfach von heute auf morgen lernen kann. Das dann einfach Erfahrungswerte, wo du sagst, okay, diese, diese Blickwinkel brauche ich, das funktioniert gut, das funktioniert schlecht.
1: Aber, Aber findest du, kann man einen an, an, an Unterschied, kann man es kategorisieren in professionell und unprofessionell oder weiß nicht?
0: Ich schätze, das entscheidet sich an der Herangehensweise, wie man Projekte startet. Also ich schätze einfach, wenn man Projekte vorbereitet, sind die einfach schon mal von Haus aus um einige Stufen professioneller, als wenn jetzt einfach irgendeiner losgeht und mit seinem Handy sagt, passt schon, ich mach das jetzt. Okay.
1: Aber man die Buche ja jetzt nicht, wenn ich ein lustiges TikTok-Video machen würde, oder? Also wäre wär das der Unterschied? Vielleicht. Ja. ja. Weil wahrscheinlich ist, wenn man es professionell produziert, dann ist kein lustiges TikTok-Video mehr. Sondern Nein. dann ist es halt professioneller Content. Ja. <lacht> <lacht> nicht zwingend ernst, aber ja. Also ich. ich finde, dass das nämlich manchmal, auf was ich ein wenig hinaus will, ist, ich finde, dass das manchmal ein wenig schwer ist, wo ist denn die Grenze ja. und was. Wir merken das ja auch bei unserer Kunden, ja, die Social Media, also Internet wird überschwemmt mit, mit Schwachsinn. Ja. Das sage ich jetzt mal. Das ist meine persönliche Meinung, ja, weil ich habe in meinem Leben nicht die Zeit, dass ich mir lustige Videos anschaue. Mir interessiert das nicht, wenn irgendwer weiß nicht, was macht oder diese komischen Challenges die es da gibt. Da bin ich echt so ein bisschen, da ist man Ladung Zeit. Und manchmal habe ich so das Gefühl, mh, der Kunde würde es irgendwie gern so haben und so, auch wenn es vielleicht da gar nicht so ein Markt Oder auch ja. ah, cheesy
0: ist. Ja. Wie sollte man mit dem umgehen? Ich glaube, das ist einfach eine neue Kategorie von Content, was es wirklich auch am Markt gibt. Also ich glaube, es hat sich jetzt generell so ein bisschen, am Anfang hat es, halt, für meinen Anfang war irgendwie so Film das Medium, was einfach hochwertiger Content ist und wo halt einfach viel Power drin steckt. Hat man auch gemerkt, es sind dann mal Serienkämmer Heute schaut sich fast keiner mehr an Film am Abend, sondern alle schauen nur mehr Serien. Nachher kommt Instagram. Videos werden reduziert auf 15 Sekunden oder 1 Minuten. Da habe ich mir schon gedacht, okay, wie soll ich irgendeine Message oder irgendeine Botschaft in 1 Minuten bocken? Dann ist 15 Sekunden gekommen. Und ich habe vor kurzem gesehen, es gibt irgendeine neue App. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Da ist die maximale Dauer, ich glaube, drei Sekunden. Ach du Scheiße, okay. Und da habe ich auch BMW als Beispiel gesehen. Die haben da einen Content Creator engagiert, der hat Real gemacht für die Der steht einfach da und sagt BMW. Egal wo. <lacht> das, ist, das ist dann das, ist das fertige Ergebnis. <lacht> ja, wenn du einen länger Brand-Namen <lacht> hast, geht es eh nicht Du musst schnell reden, ja. <lacht> okay. Also das ist. Ich bin generell gespannt, was sie da tut. Aber ich glaube. Gerade aus meiner Sicht muss man sich noch irgendwann einmal entscheiden, was, was macht man gern, wo sieht man seine Stärken und dann vielleicht auch bei dem bleiben und sagen, okay, wenn, wenn solche Anfragen kommen, dann muss das halt vielleicht wirklich wer andere machen, der, der für das brennt oder dem, der für das begeistert ist und das ist wahrscheinlich der Schlüssel dann.
1: Mhm. Das heißt, wie stehst du zu dir? Es gab jetzt die Diskussion oder Instagram hat ein bisschen zurückgerudert, aber dieses Ändern, ja, dass das mehr zu TikTok wird und eigentlich keine Fotos mehr, sondern nur nur Video, was im ersten Impuls ja eigentlich gut für dein Geschäft war, würde ich jetzt mal sagen, aber wie stehst du dazu? Ich
0: sag's auch, also da bin ich wahrscheinlich auch altmodisch, was das anbelangt. Also ich bin schon ein Fan vom, von der aktuellen oder alten Version von, von Instagram, dass es mhm. halt einfach so dass man eben sein Feet seine Bekannten und was die auch so machen. Wobei ja ein bisschen ein ähnliches Szenario, glaube ich, war damals, wie der Switch war von Facebook zu Instagram. Mhm. Also das war, glaube ich, vom Gefühl her ähnlich. Und wahrscheinlich wird das früher oder später mit Instagram auch wieder passieren oder es kommt irgendwas Neues. Nice. Aber ich finde auch, es macht keinen Sinn, wenn man zwei TikTok-Versionen hat. Ja. Aber irgendwann kommt sowieso wieder was Neues nice und löst wahrscheinlich beide ab.
1: Ja, klar. Ich meine, man muss natürlich immer dranbleiben und so weiter, aber ich bin da auch, also meine persönliche Meinung, ähm, ich bin auch eher auf dem Instagram, dürfen auch mal Fotos sein. Ich finde das mit Videos cool. Ja. Äh, ich bin auch ein Freund der Minute oder der 30 Sekunden, sage ich jetzt mal, und nicht der ein paar Sekunden. Weil letztendlich, ähm, jetzt aus, aus, aus Werbersicht, ja haben wir halt diese Zeit, um eine Botschaft zu bringen. Man kann es in ein Plakat machen mit... Zwar, drei Sekunden, ja, dann ist es ein Bild, ein passender Text dazu oder Grafik, die irgendwas auslösen soll. Beim Video hat man, wenn man, selbst wenn man drei Sekunden hat, viel mehr, äh, Möglichkeiten, ja. die Geschichte, eine Geschichte oder irgendwas zu erzählen, weil Ton dabei ist und so weiter. Ähm, aber unterm Strich, ja, ich, ich weiß nicht, das war, glaube ich, an so irgendeinem Satirefilm über Werbung. Aber es geht darum, ja, dass du in diese, diese 15, 30 Sekunden, 60 Sekunden von mir hast, musst du einen Funken zünden, der einen ganzen Flächenbrand auslösen kann. Im Sinne von, du musst jemanden begeistern können für was, ja. ja. Und jetzt sind wir eine Kreativagentur und wollen natürlich irgendwie Geschichten erzählen und das nur mit dem starken Marken-Background, ja. Also, dass da immer diesen Brandfit. Weil das Problem, was ist hier, wenn es immer kürzer wird, dann wird es immer generischer. Ja. ja, Weil ich kann den Typen, den BMW-Typen kann ich auch hinstellen, der Nächste sagt einem Audi. Ja. Audi, Audi, Audi. Also ja, dann ist der Markenname nur das Einzige, was den Unterschied bringt und das war es
0: aber dann schon. Es wird ein, ein Brei, der was einfach vermischt und irgendwie kom also kommt. die klare Kommunikation bleibt halt irgendwie hinten. Wie geht es dir mit Hoch-
1: und Querformat?
0: Spannende Frage, ja. Wir haben gestern ein Shooting gehabt, da habe ich wirklich ich glaube, so wirklich zum ersten Mal komplett der Produktion mit, nicht mit der Handykamera, sondern wirklich mit der großen Kamera im Hochformat gefilmt. Ich habe es jetzt, ich hab's noch nicht in, uh, auf meinen Schnittplatz geladen, aber es konnte schon gut werden. Also, ich habe da gemerkt beim Über Schulter
1: schauen, uh, was du filmst, dass es das Framing irgendwie schräg ist. Also, dieses, man muss sie umgewöhnen. Ja, weil, also mal zu, kurz zur Erklärung für, für, für Außenstehende. Wir haben normalerweise, also man braucht natürlich auf Social Media relativ viel, viel portrait content ich sage jetzt mal für ja. Stories natürlich, ähm, aber auch gibt es immer mehr ähm, so digitale Screens, die im Hochformat sind, meistens Full HD Hochformat, ähm, aber auch... Natürlich für für Porträt, also Postings oder oder Instagram klassisch ähm, Quer, ja teilweise absurd viel Formate. ja <lacht> absurd viel Formate, <lacht> aber gleichzeitig auch dann normales Querformat. Ich nehme jetzt zum Beispiel eine Stadionleinwand oder so, die sind nach wie vor Querformat Und oder Fernsehen. irgendwo ein Screen Fernsehen oder was auch immer genau. Und dann gibt es nur die, 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 eigentlich die Wide-Formate, wie jetzt irgendwelche Homepage-Banner und so weiter. Also ja. Website-Header
0: so dafür setzen. Also
1: super unangenehm und wir haben es bis jetzt immer so gelöst eigentlich, dass man mit möglichst hoher, hoher Auflösung, also wir haben meistens 4K genommen, weil das so der Kompromiss ist zwischen Datenmenge ist nur okay, Vorarbeitbarkeit ist okay, aber du kannst trotzdem sowohl hoch als auch quer mhm. rauscroppen. Und irgendwie war es immer so ein bisschen in diesem gedachten Quadrat muss es passen. Und Jetzt bei der Produktion im Hochformat ist mir tatsächlich ein wenig schwerer vorgefallen, weil ich halt immer oben und unten quasi wegcropped habe im, Gedan hab im Gedanken oder müssen habe im Gedanken. Und immer da, manchmal mir doch so, hä irgendwie, <lacht> hä, irgendwie ist da zu viel dran und gehe näher. Und so normal sage ich immer ein bisschen weiter weg, ein bisschen weiter weg und dann oh, gehe eigentlich näher. Ähm, echt schräg, ja. Und ich bin, ich bin schon auch Freund des Querformats, muss ich sagen. Ich war ja, glaube ich, einer, der äh, der letzten, die auch privat dann wirklich auf Hochformat umgeschwenkt haben. Ich mache jetzt keine Querformat-Stories.
0: Hast du Querformat-Stories
1: gemacht? Nein, ich habe keine Querformat-Stories gemacht. Aber <lacht> meine, die Verena hat mal oft gesagt, Querformat, opa. <lacht> Und ich Foto habe. Aber ganz ehrlich, ein Sonnenuntergang ist im Querformat einfach schöner.
0: <lacht> ja. Es ist witzig beim Fotografieren, ich fotografiere viel lieber im Hochformat. Filme mhm. aber auch lieber im Querformat. Okay. Ja. Aber fotografieren, ich glaube, 90% von meinen Fotos sind im Hochformat. Mhm. Glaubst du jetzt mal irgend, da irgendwann andere Lösung mal geben?
1: Also jetzt so vom Handling nachher. her. Manchmal sieht man ja absurde Auswüchse wie Kameraleit, ihr Kamera halten, damit sie Hochformat filmen. Ja, wenn es mir nicht gar zum Umbauen ist oder irgendwas, Und ich so, was?
0: Ich, ich glaube, man macht es das selber oft zu kompliziert, gerade mit ja. solchen Umbauten. Weil eben im Notfall schneit es halt raus im, ja. im Nachhinein. Weil man muss ja halt da sagen, wir reden immer nur von Social Media, man braucht nicht die Mörderauflösung und meistens reicht's. <lacht> ich weiß nicht, was da nur möglich ist, aber es könnte schon sein, dass eben wieder irgendwann einmal so ein 360-Grad-Schwung kommt, mhm. dass sich da irgendwas ergibt. Aktuell muss man, glaube ich, damit leben. <lacht> dass man alles irgendwie abdecken muss und wie man es macht, ist bleibt im Prinzip jedem selber überlassen dann
1: ja man hat natürlich immer irgendwo einen Kompromiss dann dabei also entweder bei den extrem breiten Formate ja, oder, ja. Bei die, oder bei die Hochformate es jetzt ja naja ähm, man, man darf gespannt sein aber ja du hast das vorher schon angesprochen die Fülle von Formaten ist schon schräg ja und die hat sich ja glaube in die letzten zwei Jahre seit du jetzt selbstständig bist einfach nur mal verdoppelt würde ich jetzt mal behaupten ja weil einfach immer wieder was neues dazu kommt und ah wir haben da noch einen Screen der kann ds und das und ah, das dann ist schon dann musst du
0: noch verschiedene Sprachen nachher musst ja. du es gleich wieder nochmal verdoppeln oder verdreifachen das Ganze
1: also ich nehme nur mal jetzt das Beispiel die letzte Produktion für Organics ja wo es acht verschiedene Sorten gab mhm. dann in wie viele verschiedene Varianten, dann hat es verschiedene Varianten dann noch geben und dann die verschiedenen Formate. Also Formate aus, ich glaube, aus einem Clip hat man insgesamt 24 Abwandlungen gehabt und das dann neue 8. Ja. Ja. Also, <lacht> war für mir Learning das im Vorhin ein besser behirnen, was man dann am ja. Schluss ausgebraucht, weil da viel Post-Production-Zeit also drauf das geht. Das ist einfach.
0: definitiv sehr viel Zeit, was da drauf gehört, weil vor allem irgendwann Irgendwann wird man halt blind, wenn man das länger anschaut und man sieht dann oft Fehler nicht mehr. Und wenn man es erst dann im Nachhinein, wenn alles fertig ist, dann schaut man es nochmal durch und dann fällt da irgendwo ein Buchstabe oder irgendwo ist irgendwo ein Frame zu viel oder so, so Mini-Kleinigkeiten, wo du nochmal von vorne anfangen musst. Und dann denkst du ach, ich kann nicht mehr. <lacht> Stichwort irgendwann und ich kann nicht mehr.
1: <lacht> um, Wie soll es denn weitergehen? Was hast du denn vor die nächsten Jahre? Was ist der Plan? Oder was ist das Ideal? Wo ist David Wedenig, Film Productions, Enterprises, was auch immer?
0: Also das Ideal, glaube ich, ist einfach, die Anzahl an Produktionen drastisch zu reduzieren und wirklich nur mal so Ausgewählte im Jahr ah, zu machen. bin ich dagegen. Ja. <lacht> <lacht> also ich glaube, das Idealszenario wären wirklich coole, wenige Produktionen dafür ist der, der Output halt einfach qualitativ hochwertiger. Und der Stresslevel ist übers Jahr gesehen geringer. Wahrscheinlich. Ja, wie
1: sagt man es dann, ob es funktioniert?
0: Ja, aber das ist glaube ich noch, also das ist die weitere Zukunft. Also mhm. Ich denke mal, jetzt ist einfach noch, jetzt, ich fühle mich immer noch sehr am Anfang, also es passiert, ich mein, man man lernt einfach in den ersten Jahren sehr viel, man entwickelt selbst sehr viel, die Technik entwickelt sich sehr, sehr sehr schnell in dem Bereich. Man muss eh schauen, dass man da am Ball bleibt und mit dem ist man eh schon sehr, sehr ausgelastet da denke ich. Aber ja, bis jetzt, wir fragen oft Leute, auf was ich, also okay, wenn ich sage, ich mache Videos, dann wird sehr oft gefragt, okay, auf was bist du spezialisiert? Mhm. Auch die Frage kann ich nie wirklich beantworten. Mhm. Also mein, ich sage dann oft Social Media. Das ist im Prinzip oh, keine wirkliche das Kategorie. Also weil eben, das ist meistens die Antwort von meinem Gegenüber. Dann. Wenn nicht wirklich was kommt, dann ist das schon ein bisschen... Er traut sich es nicht zu sagen. Ah, okay. Aber auch da ist eben, wir machen sehr viel Fashion. Eigentlich ja. ist das sehr viel Fashion, was wir gemeinsam machen.
1: Ich würde gerne mehr Auto machen. Also für ja. mich hat das Du gern
0: mehr machen. <lacht> ja, also ich bin da wirklich sehr offen für alle möglichen Sachen. Ich mache nebenbei auch noch für das SOS Kinderdorf. Das ist halt irgendwie komplett was anderes, weil das halt eher emotional ist, aber doch auch sehr schwierig, weil das halt Kinder mit schwierigen Hintergründen sind zum Beispiel. Und man kann da jetzt auch nicht einfach sagen, okay, ich erzähle jetzt die Geschichte von dem Kind, weil eben das darf medial auch gar nicht wirklich kommuniziert werden. Da mhm. gibt es halt auch gewisse Grenzen und das ist auch ein sehr spannendes Thema und oft sind dann auch wieder Events dabei, die begleitet, was auch wieder einen eigenen Reiz hat. Also es ist, bis jetzt habe ich mir noch kein Genre rausgesucht, wo ich mir sage, okay, das, 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 das taugt mir jetzt viel mehr als andere.
1: Mhm. Ist, ähm, also wenn du so, beziehungsweise ich sage jetzt mal von meiner Erfahrung, ja, dieses, dieses Reduzieren und dieses, um, auch den Mut zu haben, dann einmal nachzusagen. sagen, also das hat bei mir auch länger dauert als zwei Jahre, beziehungsweise ehrlich gesagt beginnt es erst jetzt so langsam, weil bei mir war es halt auch so, dass, dass Kunden, wo ich überhaupt keinen, noch nie einen Berührungspunkt gehabt habe in die Richtung, ich mir immer gedacht habe, so, hey, ist spannend, ja, beziehungsweise, das hat man, das hat man immer viel taugt, ja, dass man sich halt da wohl in was komplett Neues fuchsen muss, ja. Ähm, sei es irgendein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung, mit der man vorher jetzt ohnehin in Kontakt war und so. Ähm, ganz oft war dann halt schon das Learning, wenn, wenn es selber gar keinen Anknüpfungspunkt dazu hast, tust du ein wenig schwer. da ja. ist schwerer, ja. Du es schwerer, das ja. zu verstehen, also vor allem jetzt bei irgendwelche, ich rede jetzt von irgendwelchen Nischenprodukten oder irgendwas, ja. Ähm, und, und habe dann auch wirklich am ähm, Anfang des Jahres auch ein bisschen aussortiert. Habe einfach tatsächlich mit ein paar Kunden Schluss gemacht. Ey, das waren jetzt eh nicht so Sachen, wo irgendwie viel zu tun ja. war über das Jahr. Keine großen Umsatzbringer oder kein Dings. Und ähm, einfach gesagt, hey, nein, das ist irgendwie nicht so. Das das funktioniert ist, nicht. Funktioniert nicht so. Da passt da vielleicht die Chemie nicht. Das kann auch sein. Aber... Uh, ja, unterm Strich, also, das ist voll schwer, finde ich, und diese, diese Gratwanderung, weißt du, seit vorher nicht warst, ja, ist es was, was, was voll cool werden konnte, oder ist es eigentlich voll pain in the ass ja. zum Schluss,
0: ja? Aber ich glaube, das ist trotzdem ein wichtiger Punkt, weil, gerade wenn man so probiert, oder sich vielleicht irgendwie einfach zwingt, dass man so eine Kundenbeziehung aufrechterhaltet, hm. kostet die beide Seiten wahrscheinlich im Endeffekt einfach mehr Energie, und man verpasst vielleicht eine Chance, wo, vielleicht einfach mehr Potenzial für die Idee, die für die Idee drinnen wäre.
1: Ja. Aber trotzdem, ich würde es jedem empfehlen, also auch dir, wenn du noch nicht an dem Punkt bist, wo du sagst, okay, das und das mache ich gern und das und das kann mir gern haben, ähm, das machen. Ja? Wir haben insgesamt über, ja. glaub, wir haben über 70 oder 80 verschiedene Kunden Server, äh, Ordner auf unserem Server angelegt, also wo man für verschiedene für mhm. haben. Natürlich, da sind jetzt ein paar verschiedene Red Bull Sachen, die irgendwie zusammenkehren, aber äh, auch für andere Sch Sachen. Und wenn es nicht ein cooles Projekt war oder zu einer coolen Kundenbeziehung geworden ist oder wirklich halt, wo man jetzt behauptet, okay, das ist einer unserer Kunden, dann war es zumindest ein cooles Learning ja. Ja, oder ein cooles Einzelprojekt oder ein komplettes Desaster, wo man halt dann sagt, okay, so. das war jetzt nichts für mich, und da und da müssen wir, müssen wir verbessern oder das und das machen wir in Zukunft nicht mehr. Also das würde ich auch jedem, jedem raten, solange man da noch nicht die Schnauzen voll hat, weil das heute halt auch frisch im Kopf ja.
0: Absolut, ich bin auch ein Fan von Probieren, wie ich schon gesagt habe am Anfang, ja, man ja. muss halt einfach mal probieren und schauen, was passiert. Und man muss auch mal rauszufinden, was man nicht will oder was einem nicht taugt. Und ja. ich finde, das ist fast noch wichtiger, als zu wissen, was, was einem taugt, weil ich glaube, man gibt sich schneller mal mit Sachen zufrieden aber wenn man mal weiß, was dann überhaupt nicht taugt und wo man einfach, weiß ich nicht, Aggressionen oder Angstzustände kriegt, das kann ja in beide Richtungen gehen, dann ist das einfach absolut viel wert. Dann ja. weiß man, okay, nein, das habe ich schon mal gehabt, brauche ich nicht mehr, will ich nicht mehr.
1: Ja. Du, ich glaube, äh, besser kann man jetzt nicht aufhören. Das war, es war wieder was. Schau her. Kleine <lacht> die kleine Gänsehaut. Die kleine, Ende. die kleine ja. Gänsehaut. Ist doch schön. Uh, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. War, wieder, war trotzdem viel Neues dabei für mich. Ja, ich habe es sehr
0: spannend gefunden.
1: Und ich bin gespannt auf die Rückmeldungen. Uh, der nächste Gast wird sein der liebe Clemens, glaube ich. Na? Lieber Grüße. Clemens? Na, der Max. Egal. <lacht> Grüße. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Pfiat Ciao. Ciao.